0: Herzlich Willkommen zu dem Podcast für alle Selbstbestimmer. Ich bin Martin Stemmeisen und als Selbstbestimmer-Coach helfe ich gestressten Berufstätigen, endlich wieder energiegeladen und selbstbestimmt zu werden, indem wir hier über Körper und Geist sprechen. Viele Leute vergleichen ihr Leben und ihren Körper mit den angeblichen und den geschönten Idealen, die uns im Fernsehen, auf Instagram oder in irgendwelchen Printmedien begegnen. Nicht selten führt das zu Frust und zu Verunsicherung. So ging es auch Ilka, die heute zu Gast ist, die mit einer Gesichtsspalte zur Welt gekommen ist, heute Mutmacherin für all diejenigen ist, die sich anders fühlen. Herzlich willkommen, Ilka.
1: Hallo, schön, dass ich bei euch sein darf.
0: Ja, schön, dass du da bist. Das freut mich wahnsinnig. Ich habe es gerade schon gesagt, Ilka. Du bist Mutmacherin, hast einen langen Weg auch schon hinter dir, weil du nicht immer selber auch den Mut hattest, den du jetzt auch anderen machen möchtest. Und das beginnt ganz früh mit deiner Geburt letztendlich, mit der Tatsache, dass du eine Gesichtsspalte hattest, dass du mit einer Gesichtsspalte zur Welt gekommen bist. Kannst du mir so also ein bisschen von dir erzählen, kannst du auch nochmal den Leuten erzählen, was eine Gesichtsspalte ist, damit man sich das auch einfach nochmal besser vorstellen kann
1: sehr gerne. Also ich habe eine sogenannte Nasenlippenspaltung oder kiefer kennen vielleicht auch manche. Das ist halt immer je nachdem, welcher ja, Bereich des Gesichtes betroffen ist, hat man da so eine Spaltung. Klingt immer so ein bisschen hart, aber irgendwie ist es das letztlich. Das Gesicht ist nicht so richtig zusammengewachsen oder es ist an Stellen zusammengewachsen, wo es nicht sollte. Also bei mir war zum Beispiel die Atemwege in der Nase komplett zugewachsen. Ich konnte also gar nicht durch die Nase atmen, hatte dafür aber unter der Nase quasi so zwischen Lippen, Oberlippe und Nase, war bei mir dann keine richtige Verbindung entstanden. Also ah, da ja. konnte ich quasi meine äh, meine Zähne und so durchsehen, wenn ich da welche gehabt hätte als Baby. Mhm. Und ähm, das wurde dann halt mehrfach operiert, auch nicht wahnsinnig oft. Also ich glaube, zweimal als Säugling. Dann hatte ich noch eine Operation in der Grundschule und eine mit 20. Also jetzt auch nicht, dass ich so einen riesen OP-Marathon in kürzester Zeit hinter mir hatte oder so. Ich hatte auch nie eine wirkliche Lebensgefahr, nachdem ich erstmal durch die Nase atmen konnte und hatte dennoch einfach immer das Gefühl, dass ich ganz anders bin. Mhm. Dabei war ich eigentlich ja nur optisch ein bisschen anders. Ich würde sagen, da, da gibt es ja noch viel krassere Fälle, dass man auch wirklich von Meter Entfernung sieht, oh, die Person weicht aber von dem ab, was man so in den gängigen Werbungen sieht oder so. Mhm. Das hat man bei mir schon ja eher aus der Nähe erst gesehen. Und dennoch habe ich mich immer wahnsinnig anders gefühlt, und würde halt auch sagen, eigentlich hat mir das Gefühl keiner außer mir selber gegeben. Ich habe vielleicht mal einen fiesen Spruch bekommen, aber wer hat den nicht? Das sage ich auch mal extra dazu. Also ich finde es doch mal schade, wenn ich so ein bisschen als Mobbing-Opfer so dargestellt werde, weil das war ich definitiv nicht. Also quasi mein Mobbing war intern. Ich habe mich selbst gemobbt, <lacht> aber äh, das ich, hatte, noch
0: schlimmer.
1: Ja, ich hatte ein ganz, ganz liebes Umfeld. Ich hatte tolle Freunde, bin kein Einzelgänger gewesen und finde es deswegen ganz spannend auch mal auf die Perspektive zu gucken, was ist denn, wenn man selbst sein größter Feind ist?
0: Ja, hm. Das finde ich auch ganz, ganz spannend, was man sich selber eben auch für Stolperfallen aufbauen kann. Ne? Viele Probleme entstehen ja auch einfach zwischen den eigenen Ohren und kommen gar nicht von außen, sondern haben was damit zu tun, wie wir die Signale von außen deuten oder deuten wollen, um sie eben auch als Bestätigung für irgendwelche Annahmen zu nehmen. Ne? So, ja, guck mal, der findet mich blöd, der findet mich hässlich, wie auch immer. Trotzdem kann ich mir natürlich vorstellen, dass gerade das Gesicht, wenn man da... Ähm, wie du sagst, vom Ideal abweicht, ähm, dass eben das besonders zu schaffen machen könnte, weil das natürlich das ist, wo man auch als erstes hinschaut. Ne? Anders als vielleicht, sagen wir mal, der Fuß oder die Hand, die äh, erst auf dem zweiten Blick vielleicht erkenntlich wird, dass da ähm, ein Finger fehlt oder dass man einen Klumpfuß hat oder so, äh, fällt das Gesicht natürlich sehr schnell ins Auge. Hattest du das Gefühl, dass das die Leute dass sie ein bisschen Berührungsängste hatten, wenn die dich nicht kannten? Oder gab es da eigentlich nie Schwierigkeiten?
1: Ich glaube, es gab solche und solche. Es gab bestimmt schon ein paar, die da so eine gewisse Berührungsangst hatten einige ab einem gewissen Alter hatten auch einfach eine Hemmschwelle zu fragen. Also ich hatte mhm. das manchmal, das fand ich sehr interessant, dass ich Leute echt schon zwei bis drei Jahre flüchtig kannte, also so auf Bekanntschaftsgrad mhm. und sie dann erst gefragt haben, was denn eigentlich ist oder nur, wenn ich dann mal von mir aus eine Andeutung gemacht habe, so, ach ja, wollte ich schon immer fragen, was ist eigentlich so, dass sie so eine ganz große Hemmschwelle hatten, das Thema anzugehen, um mich nicht irgendwie zu verletzen. Ja. Ähm, als Kind habe ich die Erfahrung halt gar nicht gemacht, weil Kinder fragen immer einfach direkt ja. und deswegen habe ich mir halt auch angewöhnt, da einfach direkt drauf zu antworten, weil es ist ja auch nichts Schlimmes und man kann das ja einfach ehrlich erzählen. Also ich hatte nie, zum Beispiel nie ein Problem, wenn mich jemand danach gefragt hat, warum ich so aussehe in den ersten fünf Minuten. Also das, das sind ja auch aber, das sind Menschen auch sehr unterschiedlich. Ich weiß, dass manche Menschen das zum Beispiel bestört, weil sie sich dann sehr auf ihr Gesicht reduziert fühlen. Also mhm. da gibt es, glaube ich, keinen einheitlichen Weg. Aber ich hatte, glaube ich, gar nicht wirklich Leute mit Hemmschwelle, also mit mich, mich ansprechen im Schwelle oder so ja. ich würde sagen ich war auch lange Zeit überhaupt nicht schüchtern also mir hat man meinen inneren Kampf ganz oft halt einfach nicht angemerkt ich war hatte sogar Phasen wo ich total aufgedreht war wo ich sehr extravertiert gewirkt habe weil ich viel auf andere zugegangen bin und deswegen gab es da eigentlich nie Probleme mit
0: ja, das ist natürlich dann umso spannender zu sehen, dass du in der Fremdwahrnehmung sehr extrovertiert rüberkommst und sehr quirlig, sehr lebendig, offen und dann auf der anderen Seite sagst, dass du halt in dir einen Kampf ausgetragen hast. Mhm. Wie, wie kommt da dieser Zwiespalt zustande? Kannst du dir das erklären, dass du sagst, dass, warum hat man dir das nicht angemerkt, dass du selbst so unzufrieden warst oder so verunsichert warst?
1: Ich denke, erstens, weil es natürlich auch nicht permanent ist. Ja. Also ich habe es vor allem halt im Moment, wenn ich auf neue Leute zugehe. Also habe ich jetzt ja nicht mehr, hatte ich damals halt. Und das ist ja gar nicht so oft der Fall. Ja. Also dein Umfeld, das kennst du ja einfach irgendwann gut. Ich habe mir gesagt, ich habe mich so in meiner Komfortzone bewegt. Ich hatte meine Freunde, ich hatte meine Familie, die haben sich jetzt auch nicht wahnsinnig oft gewechselt. Und dadurch hat der hat da ja keiner mehr gemerkt, dass ich vielleicht irgendwie dann zur Pubertät hin doch immer schüchterer wurde, weil die mussten mich ja gar nicht neu kennenlernen. Ja. Und bis zur Pubertät war ich halt auch echt nicht schüchtern. Also da würde ich sagen, bin ich mit jedem Menschen gleich gut ins Gespräch bekommen. Sogar so gut, dass ich ganz oft quasi so einen so Korb bekommen habe. Also dass, ähm, ich bei, dass ich weiß, dass ich mich mit anderen Mädchen treffen wollte. Und ich glaube, die hatten tatsächlich halt einfach oft keine Zeit oder so. Mhm. Und dann habe ich das aber immer gleich auf mein Gesicht bezogen und erst so die vielen Erfahrungen, die ich aber immer dann so auf mein Gesicht interpretiert habe, haben mich ja. dann, glaube ich, immer verschlossener gemacht. Also ich glaube, das waren einfach Menschen, in dem Alter, also die ich damals angesprochen habe, die wirklich sehr, sehr busy waren, die eine Million Hobbys hatten und ich habe es dann halt wirklich immer so auf mich bezogen, sagt, die, das ist eine Ausrede, die wollen mich nicht treffen ja. und ähm, man konsumiert ja auch immer mehr, also als Kind guckst du vielleicht noch so ein paar Zeichentrickserien, irgendwann guckst du immer mehr mit ich sag mal, echten Menschen. Ja. Du guckst vielleicht auch so hoch wunderbare Serien wie Jeremy Sex Topmodel oder so und denkst immer so, hm, wie Leute, wie mich gibt's da nicht? Bin ja. ich falsch? Und je älter man wird, desto weniger findet man sich in den Medien repräsentiert und deswegen wurden meine Zweifel, glaube ich, auch immer größer.
0: Ja, das ist ja auch spannend, was du gerade sagtest mit den Mädchen, die wahrscheinlich einfach gar keine Zeit hatten, dass mhm. du das dann auf dich bezogen hast. Ne? Das knüpft ja auch an den Punkt an, den ich vorhin schon kurz gesagt habe, dass man halt auch nach Beweisen für das sucht, was man sich innerlich eigentlich schon zurechtgelegt hat. Ne? Mhm. Also irgendwelche Glaubenssätze, die man einfach bestätigt sehen will und die man gar nicht groß anfechtet in sich selber, obwohl du ja, wie du sagst, auch einen Kampf in dir ausgetragen hast. Ne? Und jetzt hast du... Auch davon gesprochen, dass du dich dann in diesen ganzen Modedingern, also Germany's Next Top Model, Magazin und allen möglichen Medien letztendlich, also muss ja nicht mal nur auf Mode beschränkt sein, nicht so wiedergefunden hast. Leute wie mich gibt es da nicht, hast du gesagt. Trotzdem würde ich nochmal kurz einen Schritt zurückgehen auf die Zeit, in der du noch nicht so schüchtern warst, also eher die Kindheit. Mhm. Hattest du da trotzdem schon diesen inneren Kampf oder ist der auch erst mit der Pubertät gekommen, als du eben gesehen hast, Leute wie mich, die gibt halt selten oder die gibt halt nicht im Fernsehen?
1: Ich glaube, es kam immer mal wieder hoch, weil mhm. man sich ja einfach auch selbst immer mehr wahrnimmt. Also man guckt halt, glaube ich, immer bewusster in den Spiegel, je älter man wird. Ich erinnere mich natürlich auch an ein paar Geschichten, die ja, schon nicht schön waren, wo ich halt aber einfach immer denke, die erlebt trotzdem wie das Kind, aber die haben natürlich dazu geführt. Also ich weiß, ja. dass im Kindergarten, da habe ich irgendwie von so zwei Mädchen immer den Spruch bekommen, äh, mit Hexen spielen wir nicht, weil man, ich hatte halt noch eine ganz krumme Nase bis zu meinem 20. Lebensjahr und das ist halt so eine typische Hexennase gewesen und deswegen durfte ich halt nicht mit denen spielen oh. und ähm, Kinder aber sowas passiert, ab. ja total. Aber, aber das passiert halt allen Kindern und ähm, das oder die meisten Kindern mhm. und deswegen würde ich halt sagen, ich hatte keine härtere Kinder als andere, aber wenn ein anderes Kind dann vielleicht gemobbt wird und denkt, oder nicht gemobbt, äh, kurz so einen Spruch bekommt, dann denkt es sich, okay, hm, die beiden sind doof, ich spiele mit den anderen und die, die würden den Spruch vielleicht nicht so auf sich persönlich beziehen. Und mit diesem Hexenspruch haben sie natürlich genau meinen runden Nerv getroffen. Und dann bin mhm. ich vielleicht nach Hause gekommen zum ersten Mal in meinem Leben und habe in den spiel geguckt und gedacht, ach, wieso, ist meine Nase eine Hexennase? Wie, wieso sagen die denn sowas? und sowas? Dann befasst man sich ja erst damit. Mhm. Du kommst ja nicht auf die Welt und denkst direkt, ich habe eine Hexennase. Du weißt ja nicht mal, was das ist. Ja, genau. Und ich glaube, deswegen, je mehr so eine blöden Sprüche gekommen sind, die jeder Mensch hört, haben sie halt in mir aber eine stärkere Verunsicherung ausgelöst, als sie halt es vielleicht Stehe. in jemandem auslösen würden, der ein symmetrisches Gesicht hat.
0: Hm, verstehe. Und das wurde dann halt immer schlimmer zur Pubertät hin, mhm. weil du dich noch mehr mit dir selber und halt auch mit den Menschen um dich herum befasst hast.
1: Genau, und ich glaube auch, weil die Pubertät ja einfach ein eh sehr anstrengendes Alter ist, wo ja. alle anfangen, irgendwie plötzlich nach der Liebe zu suchen. Also so war es bei mir auf jeden Fall, bei meinen Freundin. Vielleicht ist es bei Jungs meistens ein bisschen später. Aber ein bisschen später, ich weiß, ja, sehr wahrscheinlich. Bei uns so mit, mit, mit 14 waren Jungs halt das, das Oberthema. Und es ging eigentlich nur darum, wer das erste Mal mit einem Jungen geht und so, wie das halt so da war. Und ich habe mich halt total... Äh, verloren in dieser ganzen Diskussion gefühlt. habe immer mhm. gedacht, oh Gott, alle reden darüber, es ist ja wohl klar, dass mich keiner haben wollen wird. Was mache ich denn, wenn plötzlich alle einen haben, nur ich nicht? Und habe mir wahnsinnig viel Stress gemacht in diesem Aspekt, dass einen Kerl finden. so mhm.
0: Und du, das waren dann halt auch Selbstzweifel. Genau,
1: eigentlich. total. Es war halt immer dieses, wie soll man denn dieses Gesicht lieben, wie soll man mich als, das zog sich dann halt immer, es wurde immer schlimmer, es war am Anfang halt nur, dass ich mich sehr hässlich gefühlt habe, irgendwann habe ich mich dann komplett in Frage gestellt, wie soll man mich denn lieben, mhm. ähm, ich habe ja gar keine, ich bin ja, weil da wurde ich ja auch so schüchtern durch diese Zweifel und ich bin ja so schüchtern, ich gehe ja gar nicht mehr raus, wie soll, was will man denn mit mir unternehmen und quasi es wurde halt wie so ein Teufelskreislauf, je mehr ich mich angezweifelt habe, desto schüchterner wurde ich und eins hat das andere bedingt.
0: Und jetzt sagst du, das war ein Teufelskreis. Mhm. Und das klingt auch echt nicht gut, so was <lacht> du da beschreibst. Wie bist du denn da langsam, aber sicher dann auch rausgekommen, Mirka?
1: Es, es hat auf jeden Fall lange gedauert. Also es ist, war so, dass ich dann weiß ich nicht, die, ich habe tatsächlich dann relativ früh einen Freund gehabt, ich glaube, weil ich einfach so verzweifelt gesucht habe, dass ich dann wirklich einen hatte <lacht> und habe aber gemerkt, das ist jetzt auch nicht die Lösung, also ich war dann halt in dieser Beziehung einfach total unglücklich, hm. weil ich quasi einfach meinen, meinen geringen Selbstwert daran erkannt habe, dass ich ganz, ganz, ganz krass eifersüchtig war. Das ist etwas, okay. womit ich jetzt zum Beispiel gar nicht mehr zu kämpfen habe. Ähm, ich war so verfixt eifersüchtig. Also Das hat halt die ganze Beziehung ruiniert, weil niemand möchte sich dauernd rechtfertigen müssen für irgendwelche Sachen, die überhaupt keinen Grund eigentlich zur Eifersucht haben. Aber ähm, ich habe halt überall was gesehen, was mich eifersüchtig hat werden lassen und habe mich unglaublich austauschbar gefühlt. Mhm. Und das ist dann, glaube ich, besser geworden, als ich dann tatsächlich irgendwann die Beziehung beendet habe sogar, weil ich gesagt habe, Moment mal, ich bin gar nicht mehr ich, diese Beziehung laugt mich aus, auch wenn ich natürlich der Part war, der sie anstrengend gemacht hat. Aber ich wusste, ich muss sie beenden, ich kann gerade noch nicht mich weiterentwickeln äh, in dieser Eifersuchtssache. Ich muss einfach erstmal raus aus dieser Konstellation. Und dann war ich ja dann ungefähr 16 und habe auch die Schule gewechselt, weil ich dachte, ein neues Umfeld tut mir vielleicht ganz gut, was auch der Fall war. Also ich habe dann auch eine Freundin kennengelernt, die ich sehr bestärkend fand, die mir sehr geholfen hat. Es tut ja auch immer gut, wenn Leute an einen glauben und die war auch nicht mit sich im Reinen, würde ich sagen. Also sie hatte auch Sachen an sich, die sie nicht so mochte mhm. und hat auch vielleicht nicht dem Idealbild so entsprochen, wenn man das so sieht, aber sie hat das überhaupt nicht gestört. Die war total selbstbewusst, die hat sich wie selbstverständlich so zwischen den ich sag jetzt mal in der Kuh, in den coolen und den uncoolen Schichten bewegt und das war für mich eine wahnsinnige Inspiration, weil ich das so gar nicht kannte. Ich dachte, es bleibt mir gar nichts anderes übrig, dieses Leben zu leben, was ich führe. Und okay. sie hat mir dann gezeigt, Moment mal, wie ich wahrgenommen werde, habe ich zu 100% selbst in der Hand, wie ich mich gebe. Und das war, glaube ich, ein richtiger Gamechanger, sie kennenzulernen.
0: Ja, das ist natürlich krass, dass du in so jungen Jahren auch wie ein Gleichaltriges gefunden hast, der dich oder die dich dann auch so inspiriert hat, dein Verhalten und deine Einstellung zu dir selber zu überdenken. Häufig ist es ja so, dass man da deutlich ältere Leute hat die einen diese Gedanken das erste Mal wirklich durchdenken lassen, die da den Anstoß geben und sagen, komm, schau doch mal, das sehen sicherlich nicht alle so oder die da gute Tipps geben, um sich selbst zu reflektieren, aber dass du überhaupt schon selbst reflektiert hast, dass du auch diejenige warst, die die Beziehung so kompliziert gemacht hat und dass dir das dann wiederum auch überhaupt nicht gut getan hat, das ist natürlich schon eine starke Leistung mit 15, 16 und dann auch noch jemanden zu finden im gleichen Alter, von dem man das noch viel eher auch annehmen mag, sicherlich als von den Eltern, von den Lehrern, von was auch immer für Autoritätspersonen, das natürlich Gold wert. Ne? Und von da an ging das dann mh, in kleinen Schritten oder in großen Sprüngen mit deiner Entwicklung,
1: Ecke? Ich würde schon eher sagen in Großsprüngende, aber immer wenn wieder was anderes passiert ist. Also mhm. es gab immer einen äußeren Trigger für eine Entwicklung bei mir. Diese Freundin war definitiv die Erste und als ich dann mein Maschinenbaustudium begonnen habe, da hatte ich die Situation, dass ich, ich habe das dual gemacht, das heißt ich hatte so eine feste Ausbildungsgruppe mhm. aus Jungs. Ähm, ich sage mal Jungs, weil es war halt größter Jungs und die waren etwas rauer im Umgang, als ich es gewohnt war. Also ich war, bin eher so ein höflicher, zurückhaltender Mensch gewesen und die waren halt, für die war das der gute Umgangston, sich quasi zu beleidigen. Und äh, Ich kam am Anfang gar nicht damit klar. Ich war total aufgeschmissen und habe mich in meinem Selbstmitleid gesuhlt. Ich habe das schon wieder alles auf mich bezogen. Ich habe quasi in ersten Moment nicht gesehen, dass die sich ja auch alle beleidigen. Sondern ja. Ich habe vor allem gesehen, dass sie mich beleidigen und äh, war dann die ganze Zeit verunsichert und dachte, wie, wie kann mir das schon wieder passieren? Wie kann ich schon wieder wo sein, wo die Leute doof zu mir sind? Und habe mich richtig in meinem Selbstmitleid gesuhlt. Und Irgendwann habe ich aber gemerkt, Moment mal, die sind zu sich auch so und ich interpretiere das nur total krass auf mich, aber die, ich bin gar kein Opfer. Ich werde behandelt wie alle anderen auch. Das wollte ich doch immer. Wenn die beleidigt werden, dann okay, dann werde ich halt auch beleidigt. Das gehört hier anscheinend dazu. Ja. Und äh, hat dann begonnen, einfach aktiv zu sagen, dass... Aktiv zu beleidigen. <lacht> Tatsächlich ja. <lacht> ich habe einfach irgendwann zurückgepöbelt. Aber ich habe mir halt überlegt, okay, wie... Wie möchte ich denn sein? Also, habe mir eine, ich sage immer, ich habe mir die Mut-Ilka erschaffen. Das war tatsächlich ein sehr mhm. wichtiges Werkzeug für mich. Und ich habe mir ausgemalt, wie ich in diesen Situationen reagieren möchte, weil ich war halt immer so ein bisschen gelähmt. Ich war halt so höflich. Ich hätte niemals einfach zurückgepöbelt. Und in der Situation ist mir nie eine Antwort eingefallen. Also habe ich die, die typischsten Muster immer wieder durchdacht und habe mir überlegt, okay, wie kann ich denn schlagfertiger werden? Wie mhm. kann ich probieren, mir die Sachen weniger zu Herzen zu nehmen? Und habe mir halt diese diese Version von mir erschaffen, die ich sein möchte. Ja. Und die habe ich mich immer wieder erinnert und habe mir auch wirklich, ich bin ein sehr visueller Mensch, immer wieder ausgemalt, wie wie ich dann handeln würde. Und das habe ich dann einfach angefangen und das hat den, den allergrößten Unterschied in meinem Leben gemacht.
0: Das finde ich super, Ilka, weil das ist ja auch das, was wir mit dem Podcast wollen. Wir wollen ja, dass Leute Selbstbestimmer werden ja. Ja. Jeder will etwas sein, aber keiner will etwas werden so das, das ist total wichtig, dass es das ja ein Prozess ist ne? dass es darum geht sich auch wie jemand zu verhalten, der das Leben lebt, das ich gerne hätte. Und das geht nur, indem ich auch selber wirklich mein Verhalten verändere. Und indem du die Mutilka geschaffen hast, die Version, die du gerne sein möchtest, und du überlegt hast, wie lebt denn die Mutilka, wie handelt die Mutilka, wie denkt und wie spricht sie gegebenenfalls, erst dann fängt man ja auch an, die kleinen Schritte zu gehen, um in diese neue Persönlichkeit, die neue Identität reinzuwachsen. Und das muss auch jeder Selbstbestimmer oder jeder der ein Selbstbestimmer, eine Selbstbestimmerin werden will, genauso tun. Was für ein Leben möchte ich leben und welche Schritte muss ich gehen, um Stück für Stück diese neue Person, diese selbstbestimmte Person zu werden. Von daher finde ich das mega gut. Ich finde, Identität ist ja auch so was Wandelbares. Viele glauben, wir werden mit einer Identität geboren und das sind wir. So wachsen wir auf und so sterben wir am Ende des Tages auch irgendwann. Dabei ist Identität total formbar. Wir, werden ja, wir nehmen Identität an, je nachdem, wo wir geboren werden, wann wir geboren werden, von wem wir geboren werden, wie wir aufwachsen und so weiter. Wir saugen das alles auf und all das, mit wem wir uns umgeben und so weiter, formt dann letztendlich die Identität und da spielen auch viele Einflüsse von außen eine Rolle die wir aber, was du ja auch mehrfach jetzt schon gesagt hast, selber interpretieren oder deuten können auf die eine oder die andere Art und Weise. Und das macht natürlich auch was mit unserer Identität. Ne? Sind wir die Schüchternen, weil wir eingeschüchtert werden, oder sind wir die prolligen, motzigen Leute, weil wir das, was wir von außen kriegen, ganz anders deuten und auch ganz anders dann in eine Handlung umsetzen? Von daher finde ich das total stark. Kannst du da so ein paar Beispiele geben, konkretere Beispiele, was du gemacht hast, um von der schüchternen Ilka zu Mut Ilka zu werden?
1: Also ich habe mir zum Beispiel überlegt, dass ich, wenn ich in einem Raum sitze, auf jeden Fall mit den Menschen reden will, so banal das klingt, weil ich war, ich mag Stille. Also ich bin, men, manche Menschen Stille ja sehr unangenehm mhm. und die suchen halt immer direkt Themen. Und wenn es diese Stille gibt, dann denken die auch so, hm, irgendwas ist komisch hier. Und das ist halt bei den meisten Menschen so. Das heißt, sie kommen eigentlich nicht damit klar, in einem Raum neben mir zu sitzen und zu schweigen. Ich finde die Stille total angenehm, aber habe mich jetzt einfach aufgerafft, immer probiert ein Thema zu suchen. Ja. Ich bin zwar echt nicht der Smalltalk-Mensch, aber es gibt Dinge, die, die vereinfachen das einem einfach. Und ich probiere dann halt jetzt auch nicht über das Wetter zu reden oder so, weil das fühlt sich für mich halt falsch an. Mm. Ich probiere dann einfach ich bin zum Beispiel, ich kann sehr gut direkt mit Fremden in Deep Talk starten, sage ich mal. Das stört mich voll nicht. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich jemanden an der Bushaltestelle äh, frage, wie sein Leben war und <lacht> so, So meine ich es jetzt nicht. Äh, aber ich spare mir halt schon viele Oberflächlichkeiten, wo ich denke, die, die, das ist doch nur ein formaler Austausch, eigentlich ja. interessiert es keinen. Und frage dann halt Sachen, die mich in dem Moment wirklich interessieren. Ja. Natürlich erstmal trotzdem ein bisschen aus der Entfernung äh, und nicht gleich ganz tief greifen, damit die Leute sich nicht überrumpelt fühlen. Ähm, aber ich zwinge mich halt einfach wirklich, auch wenn ich mich aufraffen muss, Leute anzusprechen. Ähm, des Weiteren habe ich mir angewöhnt, dass ich, wenn ich eine Aussage höre, die ich halt auf mich beziehe, dass ich wirklich nochmal ganz genau überlege, okay, was sagt die Person denn sonst so? Sagt geht das vielleicht auch zu anderen ähnlich? Und meistens komme ich zu dem Schluss, dass das eigentlich ziemlich normal ist. Mhm. Also ich habe zum Beispiel einen Freund, der sagt immer, wenn man eine nicht ganz so lustige Aussage gebracht hat, haut der dann halt auch immer direkt raus so, wow, Hammer-Story. Und dann habe ich immer gesagt, oh Gott, ich bin der unlustigste Mensch der Welt. Ich habe das so voll persönlich genommen. Und dann habe ich aber auch immer gemerkt, dass er das zu allen anderen, habe ich einfach bewusst mal geachtet auch permanent sagt. Ja. Und schon finde ich es halt weniger schlimm, weil ich die Eigenschaft zwar immer noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig finde, aber sie immerhin <lacht> nicht mehr auf mich beziehe. Und ja, das sind jetzt so zwei Beispiele, die mir direkt einfallen.
0: Ja, finde ich super. Außer also das Beispiel mit der Stille. Ich weiß da genau, was du meinst. Ich kann auch beides. Ich kann gut, so also ähnlich wie du anscheinend, auch schnell mit Leuten ins Gespräch kommen. Aber ich war zum Beispiel mal mit einem Kumpel zwei Wochen auf Island, habe so eine Hochlandtour im Jeep gemacht. Es gab Tage, da haben wir das letzte Mal beim Frühstück gesprochen und das nächste Mal dann irgendwann um 14 Uhr, wenn wir eine Pinkelpause machen wollten oder so. Es war ein super Urlaub. Also wir reden da heute noch von, dass wir kaum geredet haben und dass es so ein toller Urlaub war. Von daher, Stille kann auch was unglaublich Aufladendes, Energiespendendes sein. Aber es gibt, wie du schon sagst, jede Menge Leute, denen anfängt irgendwie alles zu jucken, wenn die irgendwo sitzen und es so eine Stille gibt, mit der sie nicht können. Ja, das ist ganz, ganz spannend. Und du hast dann halt für Sicher. dich die, die Mut-Ilka erschaffen und bist auch immer weiter in diese Rolle reingewachsen ne? und hast dann dich also anders gegeben in diesen Kontexten, die dich vorher vielleicht eingeschüchtert haben. Und nach außen hin warst du ja aber für viele sowieso schon eher extrovertiert, eher offen. Ja, schüchtern und höflich vielleicht, aber jetzt, man hat dir ja deinen Kampf, wie du es vorhin gesagt hast, auch nicht angesehen. Wie hat diese Mut-Ilka, die sich jetzt außen auch anders verhalten hat, sich denn auch auf das Innen ausgewirkt bei dir?
1: Sie hat halt dazu geführt, dass ich wirklich angefangen habe, mehr an mich zu glauben. Dass ich einfach gemerkt habe... Die Glaubenssätze, die ich mir aufgebaut habe, die sind ja total Blödsinn. Mhm. Und das ist total erschreckend am Anfang, wenn man sich überlegt, dass man 20 Jahre seines Lebens damit verbracht hat, sich selber irgendwie so klein zu reden und für uncool zu befinden und so. Und dann einfach zu merken, hey, ich bin ja genauso, ich komme genauso an wie alle anderen auch. Also ich habe keine schlechteren Chancen im Leben oder so. Mhm. Und das war am Anfang teilweise echt so ein bisschen erschreckend, weil man halt auch immer gesagt hat, ich habe sehr viel Zeit verschwendet in meinem ja. Leben. Aber letztlich immer natürlich noch eine, eine befreiende Sache, weil ich hoffe, ich werde nicht nur 30 und habe dann hoffentlich auch einige Jahre, in denen ich das auskosten kann. Und habe, glaube ich, einfach so ganz oft Aha-Momente gehabt, wo ich im Nachhinein dann gedacht habe, wow, das ist gerade echt passiert, das habe ich gerade echt gemacht. Oder ähm, das ist jetzt alles möglich, einfach nur es hat sich ja halt wirklich nichts geändert, ich habe nicht nochmal mein Umfeld gewechselt oder also es ja. ist alles gleich geblieben, bis auf diese Entscheidung, dass ich jetzt kein Opfer mehr sein möchte oder mich nicht selbst zum Opfer machen möchte und das fand ich Wahnsinn.
0: Ja, die Verantwortung liegt am Ende des Tages beim einem selbst, ne? was macht genau. man daraus? Jeder ja. kriegt irgendwie die Karten zugeteilt, aber wie man sie dann spielt, das liegt dann bei dir ne? und Richtig. was du sagst, dass du dich nicht selbst zum Opfer machen möchtest, finde ich total wichtig und den Punkt kann ich nur unterstreichen, weil viel zu viele machen das auch zu gerne. Die machen es auch in einer Opferrolle bequem. Es ist ja einfach zu sagen, dass immer die anderen schuld sind, dass man keine Zeit hat, um sich um die Gesundheit zu kümmern, sei es jetzt körperlich oder geistig, dass man keine Zeit hat für irgendwelche Herzensangelegenheiten oder so, weil immer die anderen schuld sind. Der Chef, der einem ein neues Projekt aufdrückt, der Partner, der einem nicht den Rücken frei hält zu Hause, was auch immer. Viele machen sich dann auch in dieser Opferrolle bequem und sind trotzdem unzufrieden. Und erklären sich das aber mit dieser Opferrolle und das ist einfach wichtig, dass für sich auch irgendwann, an welchem Punkt auch immer, mit 20 ist besser als mit 30, aber mit 30 ist auch immer besser, noch besser als mit 40, das einfach jetzt zu erkennen und die Vergangenheit da mehr oder weniger abzuhaken, Es lohnt dann auch nicht, der Zeit nachzutrauern, die man, wie du sagst, verschwendet hat, ne, klar, ist das schade drum, aber man kann es nicht mehr ändern, man muss jetzt das Beste aus dem machen, was jetzt kommt, ne? An dieser Stelle teilen wir das Interview mit Ilka in zwei Teile. Wenn du den zweiten Teil nicht verpassen willst und das solltest du auf gar keinen Fall und wenn du auch ansonsten weitere Denkanstöße und Impulse für dein selbstbestimmtes Leben erhalten willst, dann vergiss nicht jetzt unseren Podcast zu abonnieren. Und was das Thema Selbstzweifel angeht, da weißt du natürlich genauso gut wie wir, dass das ein leidiges Thema ist. Es gibt da diese kleine, nervige Stimme in deinem Kopf, die dich ausbremst, die dich sabotiert, die wir Conny nennen. Und Conny macht dir das Leben schwer. Um etwas dagegen tun zu können, musst du natürlich erstmal wissen, wie viel Conny steckt in dir, wie laut ist diese Stimme und dafür haben wir einen kostenlosen Selbsttest entwickelt, der dir in acht Fragen das Ergebnis ausspuckt, wie viel Prozent Conny in deinem Kopf stecken und was du dagegen tun kannst. Den Link zum Selbsttest, genauso wie alle Links zu Ilka, findest du hier in den Shownotes. Also, finde raus, wie viel Conny in dir steckt und sei dein Selbstbest immer.